0: 20 часов и 5 минут московское время это живой гвоздь и эхо, программа Цена вопроса. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я здесь временно Лизу Аникину заменяю. И, конечно, экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Рад вас видеть. Здравствуйте, да, здравствуйте, зрители. Вот но видите, не, еще не только один. Вы. Решил да. вас поприветствовать. Вот, напомнить, что все-таки Новый год, праздник, но я его сейчас отпущу, чтобы он нам не сильно мешал беседе. Но мы вот, хотим. Его, его зовут Тайфун. Right. Вот, да, да, у него натура такая, вот что называется, как у настоящего тайфуна, да, поэтому если вдруг его голос ворвется в эфир, вы уж не обессудьте. Вот Но мы будем не знать, бывает.
0: что это тайфун, да.
1: Что это он, что это не я.
0: Ага, замечательно. Ну, ну хорошо, но прежде чем мы приступим к разговору, тут небольшая рекламка, потому что книга из очередной серии страдающей средневековья» появилась на меди называется она «Истинная правда». Ольга Тогоева, это специалист по истории средневековой Франции, доктор исторических наук, написала эту книгу, в которой на материале архивов Парижского парламента и королевской тюрьмы Шатле, церковных и синериальных судов исследуется проблема взаимоотношений судебной власти и простых обывателей во Франции эпохи позднего средневековья. В частности, как проходил подобный контакт да, между там, судьями, обществом и так далее. Как, на каком языке общались судьи, как э, с обвиняемыми, что они хотели сказать друг другу, какими словами, посредством каких понятий и терминов. Вот это очень интересно, на каком языке они говорили тогда в эпоху позднего средневековья меди. Сергей Владимирович, вот э, если отталкиваться от нашей рекламы, всегда хорошо, да, когда это в диалог можно как-то встроить. Вот на каком языке сегодняшние российские судьи разговаривают, говорят с обществом, с обвиняемыми, с, с кем угодно, с властью, исполнительной, законодательной?
1: Отличный вопрос, Эйдар. Но мне кажется, что российские судьи, ну, во-первых, они разные. Нужно хорошо понимать, что нет вообще... Российского судьи, да, который, что называется, клонирован и везде всегда одинаков. Второе нужно. Среди них есть и честные люди, и порядочные люди. С них есть среди них есть люди непорядочные, нечестные, во всех смыслах этого слова: среди них есть наверняка люди, которые заслуживают уголовного наказания за злоупотребление правосудием, ну и так далее. Но опять я хочу сказать, что нужно понимать, что вот они, они разные. Они разные, и нельзя всех красить одной краской, либо черной, либо белой, и там не 50 оттенков серого. У нас там, если я помню правильно, где-то порядка 38 тысяч судей, ну, значит, вот где-то 38 тысяч оттенков серого. Это первое. Второе, на каком языке? Язык разный, и на разном языке они говорят с властью. А власть для них это и начальник, как он, председатель суда местного, да, и там вышестоящий суд областной или верховный и это ФСБ местное, ну и так далее. Да, губернатор, ну, уже в меньшей степени власть. Это один язык, и здесь, ну, видимо, все-таки язык такой раболепский, да, больше послушнический, даже самый честный, даже самый справедливый, даже самый... Как сказать, совестливый судья, наверное, все-таки ну, крайне редко идет на такое прямое обострение, пытаясь как-то сгладить конфликты, говорить и языком. Ну, по крайней мере, проявляя какое-то чинопочитание в большей или меньшей степени. Другое дело это друзья по цеху. Это когда судьи общаются между собой. И здесь, конечно, ситуация тоже бывает разная, потому что у кого-то личные отношения лучше, у кого-то личные отношения хуже. Но э, российские судьи давно, с начала 90-х годов, наверное, они ощущают себя как бы такой специфической кастой. Да, что это вот особая группа людей, которые наделены, но ну, на самом деле они действительно наделены особыми правами. Они могут вершить судьбы людей, судьбы денег, судьбы имущества, ну и так далее. Некоторые из них могут вершить даже судьбы государства, да, если они работают в Верховном суде или тем более в Конституционном суде. Другое дело, что они могут этим пользоваться или не пользоваться. И здесь, конечно, у них язык более открытый, более откровенный. И зачастую... Они говорят обо многих проблемах, ну, так же, как мы с вами, наверное, так же, как вы со своими коллегами или я со своими друзьями. Есть язык общения с участниками судебного процесса. И здесь я бы сказал, что есть, ну, наверное, все-таки две категории или два метода языка. Одно дело, когда судья, ведёт, судья пытается разобраться в процессе и занимается ровно тем, чем предписывает ему закон, занимается исследованием доказательств, поиском правды, ну, или, скажем так, разбором обстоятельств и формулированием своей точки зрения. Да, в конце концов, ведь судья всегда должен принимать решение, исходя из своего понимания ситуации и из того, как он услышал, увидел верит или не верит тем или иным доказательствам. Ну и, соответственно, когда вы попадаете на такой процесс, где судья добросовестно занимается тем, что ему положено, то вы относитесь к нему ну, не совсем, наверное, так, как в голливудских фильмах, где такой образцово-показательный американский судья ведет, или британский судья в британских фильмах ведет процесс, с уважением относится к публике. Но на самом деле, очень похоже. Я в таких процессах участвовал на разных, что называется, странах. И здесь, даже если вы проигрываете процесс, даже если вам что-то не нравится в решении судьи, вы понимаете, что он вел себя адекватно, да, и к нему вот с точки зрения того, как он с вами общался, что он вам говорил, как он общался с, со свидетелями, как он общался с экспертами, как он общался с обвинением, ну и так далее. То есть вы понимаете, что да, вот человек, ну хорошо, вот ты ты проиграл или ты выиграл, да, вот так или иначе, Но в общем, к судье у тебя, что называется, претензий нет. Может быть, там твоя позиция была неправильная, может быть, ты, из, как это... Ну, неизвращенно а превратно истолковывал закон, то и ты его читал одним образом, судья его прочитал другим образом. Но на самом деле разговор такой как бы взаимоуважительный, да, когда судья не, не демонстрирует своего превосходства. Да, ну и, соответственно, есть другая, другая часть, вторая половина, это когда... Как правило, судья исполняет заказ. Ну, в 2000-е годы это уже заказ власти. Если в 90-е годы нередко было случай, когда судья исполнял заказ денег, когда судью можно было купить, и, соответственно, судья слушал только ту сторону, которая платила деньги, то в 2000-е годы, после прихода Владимира Путина, после судебной реформы 2001 года, в общем, судьи стали, что называется, слушать только одну сторону, сторону власти. И здесь это тоже совершенно невозможно не заметить: опять, каким бы вы там, будь вы участником процесса, будь вы наблюдателем процесса, журналистом, или просто случайной СВАК, который зашел в зал суда, вы сразу видите: да, что судья одну сторону слушает. Выслушает все доказательства, принимает все заявления. Другую сторону говорит, слушайте, я отклоняю ваше заявление, я не принимаю вашу жалобу, ваш эксперт недостойный и так далее, и так далее. То есть на самом деле у, у судьи как бы это, это в одно ухо работает, а в другое ухо не работает. И это тоже невозможно изменить. Да? И поэтому вот получается такое многообразие. Опять, ну, наверное, я как-то обрисовал такие достаточно э, чистые да, или там крайние формы. Бывают всякие разные промежуточные. Но, опять 38 тысяч оттенков серого, и, соответственно, вот они как-то так укладываются. У меня они укладываются в такую матрицу. Вы
0: знаете, вот десятки тысяч оттенков серого, действительно, скажите, вот многие призывают... Когда произойдут какие-то общественно-политические изменения в нашей стране, полностью значит, реформировать судебную власть, в том числе люстрировать там всех судей, несмотря на то, как они, какие решения выносили, как они их выносили, вот если это все-таки десятки тысяч оттенков серого, как нужно подступиться к судебной реформе? И нужна ли она вообще, вот, на ваш взгляд?
1: Айдар, давайте разделим, что есть судебная реформа, и это изменение законодательства о статусе судей, о правах судей, об обязанностях судей, о назначении судей, это там, их срок их полномочий, о их перемещении, ну и так далее. Все, что касается организации судебного процесса, это изменения процессуальных норм, как ведется процесс, какие требования к нему предъявляются, является ли эксперт страной обвинения или эксперт это человек, которого нанимает судья, какая роль прокуратуры, да, то есть то, что Россия, роль адвокатского сообщества, да, или вообще должны ли быть там, может быть там, нам прокуроры как представители обвинения вообще не нужны, а может быть нам нужно так, чтобы сторона обвинения тоже нанимала вот участников адвокат адвокатского сообщества, юридического, да, и вот платили деньги, чтобы адвок... один адвокат защищает, другой адвокат обвиняет, и они могут меняться местами в разных процессах. Да, с тем, что, ну, короче говоря, вот есть понятие судебная реформа, и безусловно, России нужна судебная реформа для того, чтобы изменить положение. Для того, чтобы, с одной стороны, может быть, даже в чем-то усилить. Не знаю, как она третья ветвь власти, да, судебная. Вот усилить независимость судей. С другой стороны, нужно понимать, что и требования к судям. Не бывает такого, что ваши полномочия, ваши права увеличиваются, а ваши обязанности не остаются прежними или вообще у вас нет никаких обязательств перед обществом. Да? И, соответственно, здесь мы приходим ко второй части вашего вопроса, нужно ли в прекрасной России будущего люстрировать судей, всех их увольнять. Но сразу скажу, да, что уволить 38 тысяч судей невозможно. Ну, то есть уволить, наверное, возможно, да, только ничего хорошего после этого в стране не получится, потому что других судей вы не найдете. И можно посмотреть на опыт послевоенной Германии или послевоенной Японии, да, где изначально позиция оккупационных властей, в первую очередь американцев, состояла в том, что мы вообще ни одного члена нацистской партии, НСДАП, к государственным должностям, к какой-либо ответственной работе, включая начальника Водоканала, не допускаем. Так получилось, что в конце войны Американцы получили в свои руки архив всех членов НСДАП, то есть 8 миллионов из 70 миллионов, там, 72 миллиона населения страны. Вот. И, соответственно, они могли проводить вот такую иллюстрацию, вообще никого, ни, ни на какую работу не брать. Но выяснилось, что так же как и зачастую это было в Советском Союзе, да, что на всех должностях, которые требуют какой-то квалификации, какой-то более ну, в, на, в современном языке менеджерского уровня, да, там выше, чем начальник, не знаю, хлебного ларька или хлебопекарни, да, даже хлебопекарня, наверное, нужно было быть членом партии. Короче, я нужно было быть членом партии, и, соответственно, выяснилось, что государственная машина без этого не работает. И после этого начался, ну, как возврат, да, понимание того, что эти люди, да, они были членами партии. Но, тем не менее, это не означает, что они не имеют права на то, чтобы занимать такие же должности, аналогичные должности, уже в оккупационном режиме, в условиях оккупации. Тем более, что, ну, хорошо, мы-то понимаем, что и в Германии, и в Японии э, полномочия, свобода принятия решений местных органов власти, или тех органов власти, которые возникали, в том числе и судья, она всегда ограничивалась э, оккупационными администрациями. Но, тем не менее, э, не, не получилось так, чтобы жить вообще без них. В этой связи я абсолютно уверен, что никакой всеобщей иллюстрации судей, так же, как и всеобщие иллюстрации чиновников, быть не может. Потому что вина, она не может быть э, всеобщей. То есть, ну, нельзя сказать, что все судьи, вот с чего мы начинали, они все там либо черные, либо белые. Среди них есть разные. И ответственность судьи должна наступать по закону. И если судья нарушал закон, если мы это сможем доказать, то, соответственно, да, это должно случиться. ну, Могут ли быть какие-то правила для определения вины. Ну, наверное, да, в моем понимании, если судья не знаю, там, два раза попадал в списки решений ЕСПЧ, когда его решение опровергалось Европейским судом по правам человека, то, соответственно, наверное, это уже говорит о том, что у него квалификации недостаточно. Наверное, если один раз попал в такие списки, но по аналогичным делам, не знаю, там, одиночных пикетах, да, компенсации ущерба со стороны государства, то есть стандартные дела, которые судья рассматривал одним и тем же образом, но из ста человек, которые пострадали от его решения, только один дошел до ЕСПЧ, но решение такое же, оно было опровергнуто по тем же самым аргументам, то, наверное, таких судей можно считать, что они злоупотребляли правосудие и, соответственно, привлекать их к ответственности. Дальше, так же, как и с чиновниками, например, я считаю, что даже в случае совершения каких-то наруш... преступлений, нарушений закона, например, ниже судья может быть освобожден от ответственности, если он дает показания для следствия, показания для суда, что он это делал по приказу сверху. Либо по приказу председателя суда, либо по приказу начальника местного ФСБ, либо по по звонку какого-то чиновника из Кремлевской администрации. То Ну есть, нужно понимать, что, в конце концов, ответственность должна, в первую очередь, к ответственности нужно привлекать тех, кто был организаторами этой машины, тех, кто сидел в кремлевском аппарате и руководил судьями, тех, кто ФСБ шантажировал судей и, соответственно, продвигал или не продвигал, настаивал не настаивал на том чтобы они принимали те или иные решения вот сложнее всего я насколько я понимаю ну собственно там с юристами можно больше говорить это что делать с конституционным судом и с верховным судом да где что называется закон так прописан что их уволить вообще нельзя ну соответственно опять нужно искать способы и я думаю что одним из вариантов может быть ну, как говорится то что Сделал Владимир Путин, это был у нас 2013, наверное, год, 2012 год, когда он объединил высший арбитражный суд и Верховный суд. Ну, соответственно, вот в моем понимании, если в России объединить Верховный суд, Конституционный суд, да, то, наверное, можно и вот эту высший уровень власти хорошенько прочистить. Потому что, опять, По модели Соединенных считаю... Штатов. Да, по модели, по модели Соединенных Штатов, потому что в моем понимании Верховный суд из 130 человек ⁇ это коллективная безответственность. Это когда никто ни за что не отвечает, когда одна коллегия не отвечает за то, что делает другая коллегия. Все-таки в моем понимании высший судебный орган он должен быть достаточно компактным, и там должны быть люди, которых знает вся страна, и которые, соответственно, принимают решения, опираясь на собственное, и, и которые имеют собственную позицию, которые готовы ее защищать, и которых назначают на эти должности, исходя из того, то, что mm-hmm. и как они делали до этого. То есть у них должна быть публичная история, и, а это не должны быть там, ну, судьи, которых продвигает там, какой-нибудь отдел ФСБ.
0: Да, Сергей Владимирович, исчерпывающий ответ, спасибо вам за него. Ну вот я напомню, что если вы хотите узнать, как работали судьи, как им жилось, как работала вообще судебная система во Франции эпохи позднего Средневековья, это крайне интересно, но ну, лично мне, книга «Истинная правда» из серии «Страдающие Средневековье" на shop.dilettant.media. Сергей Владимирович, тут все больше, все чаще говорят о вероятном закрытии границ, чуть ли не даже не завтра, 5 января называется, и начале второй волны мобилизации. Насколько вам это кажется реальным? Начнем с этого.
1: Я занимаю абсолютно, как бы сказать, солидарную позицию с Владимиром Путиным по второму вопросу о необходимости второй волны мобилизации. Я считаю, что она сегодня не нужна что в ходе осенней мобилизации, когда было призвано там, 318 тысяч человек по словам министра обороны, вот этого количества военнослужащих для войны в Украине российской армии хватает, ну, хватит, не знаю, там, на год-полтора, вот при той интенсивности боевых действий, которые ведется оценивая, с какой скоростью готовятся военнослужащие, оценивая, с какой скоростью они гибнут, оценивая необходимость ротации и так далее, и так далее. вот Мои какие-то арифметические упражнения показывают, что на, там, до конца 2023 года у российского Министерства обороны не должно возникнуть запроса на новую мобилизацию. То есть новая мобилизация, она может стать как сказать, следствием политического решения, если вдруг Путин э, примет решение о том, чтобы, а давайте-ка мы на Украину со всех сторон нападем. Да, вот по всему там фронту границы, вот сколько у нас есть между Россией и Украиной или Украиной, Белоруссией границы, везде поставим войска, и вот, что называется, начнем просто фронтальное наступление. Но здесь я подозреваю, что у российских военных возникнет огромный То есть не возникнет мысли о том, что столько людей нельзя призвать. Да, опыт осенней мобилизации показал, что в значительной своей массе россияне как-то относятся к этому достаточно безропотно. То есть как понура, а кто-то спляс, с песнями да, с водочкой с пирогами А что говорит наплевать наплевать поехали воевать вот и соответственно но ну, ну, я подозреваю что
0: в то же время сотни тысяч уехали из россии то есть ну это же а... это же экономически кстати вот Что касается экономики, это очень сильно вьет по экономике России, разве не
1: так? Эйдар, давайте мы к этому вернемся, к экономическим последствиям. Просто, да, мы понимаем, что уехало там от 300 до 500 тысяч человек от мобилизации. Сколько-то из них уже вернулось, сколько мы не знаем. Но в то же время я не видел никаких существенных проблем ни в одном регионе России с тем, чтобы вот эти 318 тысяч набрать. То есть не было массовых протестов, за исключением, может быть, Якутии и Бурятии. Не было и такого демонстративного заявления Рамзана Кадырова, что, дескать, Чечня уже все сделала и все свое отдала. Вот, на самом деле, в остальных регионах России ну, как-то вот мобилизация шла достаточно спокойно, и там не было ни бунтов, ни погромов, ни столкновений. Ну, приходили, забирали, и люди там, да, возмущались, да, присылали повестки не тем, кому надо, да, отлавливали на улицах. Но, опять, вот если, знаете, как, как в футболе, очень, там, в спорте очень часто говорят, что игра забудется, а счет останется. Да, вот надо сказать, что с точки зрения мобилизации образца сентября-октября 2022 года она прошла со счетом, ну не знаю, там 7-2 в пользу Кремля. Да, то есть вот Кремль достаточно спокойно набрал необходимое количество живой силы, кушечного мяса для того, чтобы удовлетворить требования генералов. Вот. но предположим, что генералы скажут, что Путин отдает приказ вот такого фронтального наступления, генералы говорят, что нам нужен миллион. Путин подписывает новый указ о мобилизации или там, изменяет старый, что теперь мы еще миллион призываем. Но здесь я подозреваю, что возникнет вопрос, а чем их вооружать. Да, то есть мы видели, что даже осенью, в ходе осенней мобилизации... Там, на 300 тысяч солдат не было ни обмундирования, не было ни бронежилетов, не было питания, не было мест размещения. Ну и тех, кого посылают, ну, там опять нельзя сказать, что это повсеместно, но очень часто приходят сообщения, что им выдают там, оружие устаревшего образца, не знаю, которое пролежало на складах неизвестно сколько времени, проржавело и так далее, и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что одно дело, там, можно ли набрать миллион военнослужащих в России по новой мобилизации? Да, можно. А второй вопрос, можно ли их вооружить современным оружием, которое позволит российским генералам добиться выполнения вот этого политического решения, как мы сказать, условного, да, там, которое мы приписываем Путину, решения о начале такого фронтального наступления на Украину. Вот подозреваю, что такого количества вооружений у российской армии нет. Да, Соответственно, вот завершая такой длинный рассказ о своей позиции, я считаю, что мобилизация, она не, ну, сказать, мы ее не увидим в ближайшие месяцы. Да? Вот. Вторая часть или первая часть была вашего вопроса о закрытии границ. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем нужно закрывать границы. Да? Вот если, мы, если встать на мою гипо... придерживаться моей гипотезы, что мобилизация не нужна, то, в общем, не очень понятно, для чего закрывать границы, какую проблему этим можно решить. Да? Вот. Если Мы же, как, мы же видим, да, что там многие экономические проблемы, проблемы с комплектующими, российские власти пытаются решить вот через так называемый параллельный импорт. Ну, в простонародье параллельный импорт – это челноки но ну, просто которые возят не там, товары народного потребления, как это было в 90-е годы, там, джинсы, кроссовки, пуховики из Китая, а возят какие-то комплектующие, там, продукцию для химической промышленности, в таких айфоны те же самые. Да? вот Все, что только можно привезти из других стран, это делают челноки. Вот такие современные, которые теперь называются там, параллельный импорт. И вот если всем вообще запретить, то дальше выяснится, что а вот тем, кто занимается параллельным импортом, нужно разрешить. Тут же у нас выяснилось, что для того, чтобы подтвердить, что ты занимаешься параллельным импортом, тебе нужно получить справку. Ну и типа пошел, началась коррупция, и вся страна обзавелась справками, что она занимается параллельным импортом. А, собственно говоря, какую проблему этим можно решить? Мне кажется, что это далеко не очевидно. Более того, ну, уже последние лет... Пятнадцать, наверное, достаточно хорошо видно, что э, вся и идеология вот ужесточения репрессивного режима в Кремле строится на том, что э, нельзя закрывать пароварку на совсем. То есть у пароварки должен быть выход пара в клапан, через который с, при самом сильном давлении и при самой высокой температуре пар должен уходить. То есть чтобы не рванул, самая да. Да, да. То, то есть вот самые такие радикальные, самые яростные противники режима им нужно угрожать уголовным делом, нужно возбуждать уголовные дела, нужно принимать решения о заочном аресте. И тогда многие из них, если ну там и большинство из них да, на самом деле те, кто как Навальный или Володя Карамурза остаются в России, их единицы. Да, все-таки люди как свобода лучше, чем не свобода, как учил нас бывший президент Медведев, да, как, как завещал он нам. Вот, поэтому, конечно вот этот клапан в виде возможности уехать за границу, он для власти выгоден, потому что ну, давайте откровенно говорить, что ни один из тех российских политиков или тех оппозиционеров, которые уехали из России, он не смог стать из-за границы настолько же влиятельным, насколько он был влиятельным в России. То есть, разрешая
0: (связь) Да. Ну, понимаете, ладно, тут как бы про политиков более-менее активистов понятно, но ведь мозги уезжают. Может быть, для этого закроют границы, потому что очень много IT-специалистов покинуло Россию. Мы видим экономический рост в соседних странах, куда они
1: приехали. Это то, чего Россия лишается сегодня. (связь) Эдар, смотри. Смотрите, все-таки у вас же, как у власти, я, да, вот в данном случае я вас буду как вот, и, идеолога этого решения, да, не, не, опять на, в нашем таком диалоге, да, у вас же нет никакого прибора типа детектора жилья под названием детектор мозгов. Вот это мозги уезжают или это не мозги? Вы же не можете... Ну, там есть, конечно, наверное, 100 высококлассных IT-специалистов России, которых все знают по именам, да, и которых Кремль хотел бы оставить... В стране. Но я подозреваю, что вот те 100 человек, которые, которые действительно нужны Кремлю, они уже давно куплены. Да, что они работают и на ФСБ, они работают на администрацию Кремля, у них хорошие контракты, у них хорошие зарплаты, и с ними все в порядке. Да, ну вот смотрите, возьмите там, людей, которые там, поддерживают не знаю, там ВКонтакте. Да, или одноклассники. В принципе, это же огромные социальные сети, где очевидно, что там есть во главе какое-то количество людей достаточно высококлассных специалистов, которые могут все это дело поддерживать. И это же все работает, не знаю, там, сети, э, там, Сбербанк, Пэй, система быстрых платежей Центрального банка, не говоря уже о том, вот, система распознавания лиц, которая работает там в Москве, очень хорошо, да? То есть мы понимаем, что есть огромное количество IT-специалистов, которые куплены властью, и которые добросовестно делают свое дело за очень хорошие деньги. И я что тут не слышал, чтобы какая-то из таких систем рухнула из-за того, что уехали ключевые сотрудники. Значит, видимо, этих людей, знаете, купили достаточно большими деньгами, и здесь для власти большого, большой угрозы не существует. То, что из России могли уехать программисты, работавшие по офшорным заказам, которые выполняли заказы для иностранных компаний, ну... Знаете, Россия как это, страна не заметит потери бойца, да и там, да, конечно, Ростат может какое-то количество там сотых долей процента ВВП от этого уменьшить, потому что деньги не будут приходить в Россию за выполненные контракты, а в Армении, условно говоря, или в Грузии эти деньги дадут не сотые доли процента, а десятые, а может быть даже и проценты роста ВВП. Но вот в этом отношении... Мне кажется, что Кремль не сильно парится, и ему как-то вот от этого не жарко, не холодно. Самое главное, чтобы те, на ком держится государственная машина, чтобы они оставались в стране а не под контролем. А я думаю, что вот эти люди, которые действительно нужны Кремлю, о которых Кремль заботится, они под очень хорошим присмотром, в прямом и переносном смысле слова. То есть и деньгами, и надзором. Я на секунду отойду, выпущу товарища этого самого Тайфуна, потому что он уже начинает голос подавать, ладно? Хорошо, да, а пока голос подам я здесь.
0: Вот, в частности, тут очень интересная, кстати, история с ценой на газ в Европе. Она опустилась ниже 750 долларов за одну тысячу кубических метров, как свидетельствуют данные биржи. И вот, вы знаете, как-то прогнозировали-то российские функционеры одно, что Европа замерзнет, а там оказалась одна из самых теплых зим вообще за последние десятилетия. Прогнозировали высокие цены на сырье. Мы видим совершенно иную картину. Почему это происходит и значит ли, что э, с плеч европейских жителей вот этот груз рано или поздно э, сойдет, учитывая сегодняшнюю динамику цены?
1: Эдар, смотрите, есть как бы разные сюжеты. Есть сюжеты, которые находятся под контролем человечества, а есть вещи, которые нам не подвластны. И резкое падение цен на газ в Европе, оно связано с тем, что зима в Европе в этом году очень теплая. То есть температура там где-то на 6-8 градусов выше нормы, среднестатистической нормы. На многих горнолыжных курортах в Альпах вообще нет снега. Когда ты смотришь на эти фотографии, то, честно говоря, не очень понятно, это начало января или это уже где-то там вторая половина апреля по количеству снега. Вот. И, конечно, этого никто не мог не предвидеть, этого никто не мог предсказать. И я думаю, что российские власти, так же, как и европейские власти, которые настаивали на том, чтобы запасы газа в хранилищах были там на максимальном объеме, никто этого не предсказывал. По крайней мере, таких разговоров не было. И это стало в значительной мере неожиданностью и для российского «Газпрома», и для европейских потребителей, и для европейской комиссии. Но есть и вторая составная часть этого под названием «Силы рынка и политическая воля». Как только Европа приняла... Как только, давайте как стало очевидно, что Кремль ведет целенаправленную газовую войну против Европы, сокращая поставки газа в эту страну, добиваясь энергетического кризиса, и как только Кремль начал говорить о том, что Европа замерзнет без российского газа, стало понятно, чего Кремль добивается. И в этот момент цены на газ, на жижный газ в Европе начали расти, и у тех европейских терминалов, которые могли принимать жижный газ, газ стали выстраиваться в очереди танкеров ну, потому что рынок работает таким образом что если цена растет там не на 1 а на 20 на 30 на 50 на 40 там на 60 70 процентов то конечно с предложение начинает расти и вот уже осенью в сентябре и в октябре были такие фотографии или геолокации до да, танкеров со сжиженным газом которые очереди стояли на входы в терминалы в европейские терминалы да и здесь ну Путин точно совершенно не понимает, как работает рынок. Он не верит в это. Да? Я думаю, что люди, которые «Газпром» будут стоить триллион, они не очень хорошо понимают, как рынок работает. И для них это все сказки. Да, вот Рынок – это когда государство сказало, а бизнесмен ответил «Есть». Вот это рынок. А все остальное – это базар. Да, И все бизнесмены, как говорил Путин, это мелкие жулики или крупные жулики. Вот, соответственно, вот эта вещь, да, она объективно понятна, как она сработала, объективно понятно, откуда пришел газ, там в первую очередь нарастили, нарастил было наращено, да, увеличена добыча газа в Америке, и там, американские компании начали поставлять газ в Европу. А есть вот то, что я сказал, политическая воля, это когда страны Еврокомиссия принимает политическое решение, что в течение пяти лет нужно отказаться от газовой зависимости от России, когда стало понятно, что Россия ненадежный партнер, когда стало понятно, что Россия может перекрыть газовый вентиль в любой момент времени. Вот уже в начале марта месяца, всего там 2-3 недели прошло после начала вторжения российских войск в Украину, немецкое правительство принимает решение о необходимости строительства достаточного количества терминалов по приему сжиженного газа в Германии и не было до войны ни одного. Германия строила свою зависимую газовую политику на том, что весь газ будет приходить из России по трубам. И Германия принимает решение в течение 22-23 и начала 24 года построить там шесть терминалов по приему сжиженного газа, и это будет достаточно, чтобы заместить весь российский газ с сжиженным газом. Но э, э, люди, которые разбирались, хорошо понимают сроки строительства, технологии строительства. Говорят, Ну, Германия там строительство терминала года три это в лучшем случае. Соответственно, немецкое правительство вызывает подрядчиков, вызывает строителей, вызывает операторов и говорит, ребята, мы хотим, чтобы вы построили этот газовый терминал за 9 месяцев. То есть запустили его к Рождеству 2022 года. Можно или нельзя это сделать? У вас есть неделя на то, чтобы подумать. Через неделю они приходят и говорят, да, мы можем, если раз, два, три, четыре, говорят, все, поехали. Да, все решения бизнеса, все просьбы бизнеса о том, как облегчить, как перестать его кошмарить, ну, потому что, откровенно, там, бизнес кошмарит и в Германии, и в Америке, и в России. Там, ну, на, то, на то но и правительство, да, что на то они и чиновники, чтобы каждый раз бизнесу, это, бизнес знает свое место. Так вот, в этом случае немецкие власти, они сняли все, ну, максимально облегчить, то есть не, не без нарушения без каких-либо требований, все было выполнено в соответствии с законом, просто процедуры на рассмотрение были ускорены вот до максимально возможного. В результате к Рождеству 2022 года первый терминал по приему сжиженного газа в Германии был построен и начал работать. Вот это называется политическая воля. Сочетание силы рынка и политической воли приведет к тому, что Германия к началу 2024 года, то есть на самом деле уже через год, вообще не будет нуждаться в российском газе. Ни в «Северном потоке-1», ни в «Северном потоке-2», ни в «Ямал-Европа». Вообще. То есть вот Германия будет жить, покупая сжижный газ из других стран. Да, германская экономика за это будет платить дороже. Потому что сжиженный газ, он до, скажем, августа прошлого года, позапрошлого, когда Россия начала закрывать краник до августа 2021 года, сжижный газ практически всегда в Европе был дороже, чем трубопроводный. Но европейцы очень хорошо поняли, какую цену приходится платить за эту газовую зависимость, во что в результате это обходится. И Да, мы готовы платить чуть-чуть дороже, но иметь реально гарантированных поставщиков, понимая, что рынок, а вот рыночные компании, компании, которые работают на конкурентном рынке, обеспечат поставки газа в необходимом объеме в Германию, и никаких проблем с этим не будет. Вот, собственно говоря, и так вот газовая история, можно сказать, прямо на наших глазах меняется. А, то, 50 лет назад газ трубы, вот оно, собственно говоря, газ вам, трубы нам. А трубы тоже а что...
0: Что касается потребителей, жителей стран Евросоюза, той то же Германии, например, что э, им ожидать? Чего? Понижение э, э, стоимости вот этих коммунальных услуг, этого сырья или не сырья, имеется в виду газ бытового, вот, чего ждать-то?
1: это смотрите практически все европейские страны которые вот попали под влияние вот этого газового кризиса они принимали в том или ином объеме решение о поддержке населения с одной стороны это было принципиальное решение что использование газа, потребление газа в коммунальном секторе, который направлен на отопление, на производство электроэнергии в отдельных странах для, и там, не знаю, на газоснабжение жилых домов, он не будет снижаться. То есть максимум, на что евро, европейские власти были готовы, это снизить температуру. Рекомендации да, по снижению температуры в домах там, на 1-2 градуса показывают, что достаточно большие объемы с точки зрения снижения температуры на 1 градус да, давало экономию 6% газа. То есть, потребляем. То есть это действительно значимые объемы. Вот. И надо сказать, что европейские потребители как-то на это отреагировали достаточно адекватно. И туда, та статистика, которую я видел по результатам декабря, показывает, что потребление газа снижалось. Но опять, наверное, я не, не всегда мог учесть вот, тем, влияние те, разницы в температуре прошлого, позапрошлого года и в этом году. Для этого нужны более квалифицированные эксперты, которые глубоко в этой теме могут разобраться. Вот. А, с другой, соответственно, и с другой стороны, В тех странах, где, в первую очередь, в богатых странах Германии, где счета за коммунальные услуги выросли очень сильно, бюджет направлял деньги на выплаты, на компенсации населения. Соответственно, да, тарифы на коммунальные услуги выросли осенью 2022 года значительно, но... Большая часть этого роста, или какая-то часть, определенная часть этого роста тарифов была компенсирована населению. Какую позицию займут власти этих стран в 2023 году, пока непонятно. То ли они будут сокращать объемы компенсации населению, то ли они будут, ну, что называется, держать для населения тарифы неизменными. Я думаю, что многое это зависит от того, как будет работать европейское решение о потолке цен на газ. Удастся его реализовать в рамках всего Евросоюза, не удастся. Одним словом, европейские политики, они хорошо понимают, что они держатся на своих местах только благодаря тому, как голосует избиратель. И если к избирателю как это, подойти с жесткими э, требованиями, да, и сказать, а ну ну-ка, быстро все оделись в полушубки, в валенки и выключили отопление, то, скорее всего, на ближайших же выборах у вас есть шансы потерять не только власть, но и вообще представительство в парламенте. Поэтому э, об интересах потребителя заботятся все.
0: Хорошо, с немецкими терминалами разобрались, но что делать другим странам? Вот я, например, читаю новости. Болгария, которая до боевых действий в Украине почти полностью зависела от газа из России, теперь будет покупать его у Турции. Стороны недавно подписали соглашение о поставках примерно полутора миллиардов кубометров газа в год, при этом договор рассчитан на 13 лет срок большой. Действительно ли Турция и другие какие-то альтернативные источники этого сырья могут стать полной заменой российского газа? Для таких стран как Айдар,
1: Айдар, смотрите, это же вопрос времени. Если мы говорим, может ли, могут ли европейские, все европейские страны найти замену российскому газу в течение там, одного года, ответ нет. Ответ нет, и это мы хорошо видим, потому что потребление газа в Европе, вот консолидированном Евросоюзе, снизилось достаточно существенно, и эффект этого можно видеть в, ну, правильно сказать, энергоемких или газоемких отраслях. Да, это металлургия, это стекольная промышленность, это какие- какие-то сегменты в химии, то есть есть производство удобрений, то есть есть сектора экономии, которые пострадали очень сильно, да, которые являлись крупными потребителями газа и которых в первую в первую очередь сокращали в объемах потребления. Или они не могли экономически выдерживать растущие цены, выросшие цены на газ. да И, соответственно, вот этот, этот эффект падения, он от там, 1% Германии до, насколько я помню, 6% Болгарии в промышленности. Да? То есть он разный, и он есть. И, соответственно, вот это и есть та цена, которую европейские страны, опять давайте я повторю, да что не по своему желанию. Да, то есть не европейские страны решили сокращать покупки российского газа, а Кремль осознанно с августа 2021 года начал сокращать поставки газа в Европу. Да, то есть это было решение российских властей, которые решили заморозить Европу, разрушить Европу, поставить ее на колени и так далее. Соответственно, mm-hmm. дальше начинается вопрос. Откуда, откуда может браться газ? Ну, первый вот мы обсуждали, это терминалы сжиженного газа. И здесь, конечно, наверное, все-таки Болгария... Не, вне, знаете, как есть география, которую вы не можете изменить. Да? И вот, условно говоря, если Германия выходит на Балтийское море, куда танкеры с СПГ приходят, Достаточно в большом количестве и там нужно строить инфраструктуру. И вы тут же врезаетесь в газопровод. С Болгарии сложнее, объем рынка небольшое Население с ма... страна с маленьким населением, и понятно, что там даже одного мощного терминала может быть с избытком а то есть, его мощность она может быть слишком крупной. Соответственно, возникают соседние страны, да, и здесь Турция. Она сама добывает не очень большие объемы газа, но Турция – транзитная страна, через которую может идти газ из Азербайджана, из Ирана, из Сирии, из Ирака – Из России, да, ведь, собственно говоря, там сейчас же идет, он называется, как он, Южный поток, по-моему, да, Турецкий поток, был. в общем, один из потоков, да, который построен не для того, чтобы Турция потребляла этот газ, а осознанно, что он будет проходить через Турцию и приходить в Болгарию, в Грецию и так далее, да. И и я думаю, что вот роль Турции как транзитной страны на газовом рынке, европейском, она будет расти. Но сможет ли туда Россия попасть с большими объемами газа? Первое, это зависит от того, с какой скоростью Газпром будет строить новые газопроводы. Да, а второе, это будет зависеть от того, насколько Газпром согласится давать большие скидки президенту Эрдогану. Ну, потому что если там, Газпром строил свои газопроводы, которые прямо шли в Европу, то он... Ну, что называется, кто заказывает музыку, тот кто платит деньги, тот заказывает музыку, он, принося свой газ, привозя свой газ, приводя по трубам, да, проталкивая, mm-hmm. Вот он назначал цены. То есть здесь покупать, насколько я понимаю, Турция выстраивает модель, что Турция или турецкие компании, или международные компании, которые будут оперировать в Турции, они будут закупать газ у поставщиков из разных стран и потом уже коллективно продавать. Вот, собственно, это и есть одно из требований Евросоюза, да, что вот доступ в трубку который будет идти из Турции в Европу, там не должно быть никакой монополии. И я подозреваю, что европейские власти после того, там не знаю, через два-три года категорически потребуют, чтобы Газпром не продавал, ну, есть запретят европейским компаниям покупать газ у Газпрома. Соответственно, они вынуждены будут продавать туркам, а дальше, ну, даже президент Эрдоган там требует огромную скидку и отсрочки платежей даже по тому газу, который Турция покупает для своей экономики, понимая, что здесь... Там, обострение отношений с «Газпромом» может привести, что в экономике начнутся проблемы. Ну а уж когда нужно, знаете, когда у вас есть в руках, э, так сказать, один метр э, таможенной границы с Евросоюзом, но ну, тут вы Газпрому можете выламывать руки до беспредела. Вы можете у него покупать газ по себестоимости, потому что никуда он со своим газом больше не денется. Сергей вот а, поэтому что я подозреваю, Газпрома. что... Угу.
0: Да, что касается «Газпрома», экспорт рухнул почти вдвое. Компания установила антирекорд э, в страны за пределами бывшего СССР. Э, в 2022 году ушло чуть больше 100 миллиардов кубометров газа. Даже в 1990 году экспорт достигал там 110. Да, то есть сильнее всего упали поставки, понятно, в, в два в 2,5 раза. И э, тут эксперты, в частности, ВТРБК их мнение публикуют, э, говорят такое. Снижение нефтяных цен наносит серьезный ущерб российской экономике. Каждые отнятые 10 долларов от цены бареля, означает потери российского бюджета в 1 триллион рублей в год. И, собственно, вот цена вопрос, пожалуйста. Это правда? Действительно вот, вот так это все коррелирует?
1: Ну, здесь вот эта оценка, которую вы ссылались, она, видимо, касалась нефтяных цен. И все-таки да, да, это, уже баррель, это,
0: это, 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 был это цена, нефть, это, цена это... на
1: нефть. Ну, они, конечно, связаны, но не так жестко. На Нужно хорошо понимать, что для российской экономики нефть гораздо более важный экспортный ресурс, чем газ». И в целом в российском платежном балансе от экспорта нефти и нефтепродуктов Россия получает где-то в три три раза больше, чем от газа. Это зависит от года, от, скажем так, не считает от последнего 22 года, когда Газпром там резко рухнул. Но в принципе соотношение такое. И можно, ну, вот очень грубо посчитать, да, что вот если там 10 долларов за баррель, я правда не очень хорошо понимаю, можно ли это перевести каким-то образом в цены за нас за газ, да? Но Там если от чего там от 80 долларов там 10 долларов сейчас 60 15 процентов, ну наверное можно предположить, ой что-то мне кто-то пипикает, вот что как сказать что падение цены на газ там на 15 процентов от нынешнего уровня, ну я не знаю, Эдар, вот то, что э, там и бюджет получает существенно меньше от газа, и э, там платежный баланс, это точно. и Поэтому вот таких э, точных оценок по газу я, честно говоря, никогда не видел, тем более, что последние годы «Газпром» очень тщательно скрывает статистику, какая реальная цена продаж. Да, то есть вот мы сейчас будем с вами на пальцах, что называется, пытаться это дело определить, но в отношении нефти, да, это так. Э, но, э, знаете как, сказав это, я должен добавить, что... Росси... Сейчас извините, что российские власти они же тоже, ну, как сказать, не, не дураки, и они тоже очень хорошо понимают, что происходит. И в этом отношении, вот как и в бюджете и 2022 года, и в бюджете 2023 года, они пытаются, ну, по большому счету, увеличить налоги. Да, ведь то, что произошло в 2022 году, с тем же самым Газпромом, ну, от которого потребовали. выплатить фактически дивиденды два раза, но один раз все дивиденды заплатить государству, введя временный налог на три месяца, а другой раз заплатить дивиденды всем акционерам, включая государство. И, соответственно, вот на бюджет 2023 года повышены ставки налога на добычу полезных ископаемых и для нефти, и для газа, повышен налог на прибыль для экспортеров сжиженного газа, ну и так далее. То есть, вот с миру по нитке Минфин свои деньги пока собирает. И вот Та та проектировка бюджета, которая там есть, которая утверждена в виде закона на 2023 год, в каком-то диапазоне цен, не знаю, там 60 долларов плюс, да и выше за российскую нефть, она показывает на то, что, в общем, Минфин там те свои 9 триллионов рублей, которые ему нужны для того, чтобы выполнить бюджет по доходам от нефти и газа, он может получить. Поэтому вот знаете как? С одной стороны, если цена на нефть будет не 60, а 70 долларов за баррель, то Минфин получит, условно говоря, не 9, а 10 триллионов рублей, но оставшийся триллион, он пойдет в фонд национального благосостояния. Да. Поэтому вот эта такая конструкция, она не совсем симметричная, да. То есть падение доходов Резкая пать. Скажем, если нефть будет, российская экспортная нефть будет не 60 долларов, а 50 или 40, то у бюджета начнутся финансовые проблемы, ему нужно будет где-то искать деньги. Но с другой стороны, если нефть будет не 60, а 70, то это не означает, что российские граждане получат от бюджета больше.
0: Хорошо. Продолжая то, что написано, водные ограничения не проходит безболезненно, но экономического краха не случилось. И вот, собственно, с первого дня Нового года в российских регионах повысились цены, там, начиная от детских садов, заканчивая коммунальными услугами, повсеместно... Стоимость проезда выросла в автобусах и троллейбусах в Москве, например, и в регионах, я знаю. Каждое изменение, по словам чиновников, было неизбежно, обосновано и так далее. Это что, это последствия того, что что сейчас происходит, или совершенно обычная вещь, ежегодная, и обращать внимание особо не не стоит?
1: Ну, я я бы, честно говоря, не стал всерьез обращать сейчас на это внимание, потому что в России традиционно тарифы на коммунальные услуги, на транспорт, на там, связь для населения, они как, регулируются, контролируются, изменяются по решению государства. И традиционно это происходит либо с 1 января, ну, либо в каких-то отдельных очень важных случаях, например, президент, год президентских выборов, это может быть сдвинуто. Да, и произойти там, не 1 января, а там, 1 июля. Но к этой процедуре нужно относиться совершенно... Что значит «спокойно»? Да? Как, как смене времен года. Да? То есть это бывает в России каждый год. Диапазон повышения в хорошую сторону. По большинству тарифов а цены выросли, тарифы выросли медленнее, чем потребительская инфляция за прошлый год. Да? То есть, с одной стороны, вроде как население будет платить больше, но, с другой стороны, там товары, цены на продовольствие выросли сильнее, чем в этом году вырастут тарифы на коммунальные услуги. Поэтому, да, это, наверное, так же, как смена времен года, и я бы из этого не стал сейчас делать никаких выводов.
0: Хорошо, Ну вот министр финансов России Антон Силуанов говорит, прогнозирует, что спад ВВП России по итогам 2022 года составит 2,7%. А в 2023 году снижение продолжится. Вот насколько реальны эти прогнозы, на ваш взгляд?
1: Ну, судя, судя по всему, эта оценка, наверное, близка к реальности, потому что, с одной стороны, мы помним, что очень долго, где-то, наверное, с июля месяца Министерство экономики и там, Центральный банк говорили о том, что спад будет 3%. Правительство говорило, что 3%, а Центральный банк давал вилку от 3 до 3,5. Но уже где-то в декабре месяце эти оценки стали изменяться в лучшую сторону, там Путин даже назвал оценку 2,5% падения ВВП в 2022 году. И очень скоро стало понятно, почему это случилось, потому что Росстат получил более так сказать, подробные данные о расходах российского бюджета на войну в Украине, на закупки вооружений, на закупки не знаю, обмундирование доформенной да, одежды, или как, то, что называется у Росстата, да, служебной одежды. Вот, и, соответственно, выяснилось, что эти расходы, ну, они же как статистика, она же в этом отношении беспристрастная, ей не важно, что вы производите, там, масло или пушки. И то, и другое идет зачет ВВП. Да, и, соответственно, увеличение военных расходов если вы призвали там 300 тысяч военнослуженных, мобилизованных, и вместо 60 тысяч, которые там средняя зарплата по стране, понимая, что в реальности это было у них гораздо меньше, начали им платить по 200 тысяч, да, то, соответственно, растут доходы населения, растут или, или потребление населения, или сбережения населения. Одним словом, военные расходы России в третьем квартале, особенно, они резко, ну, как резко достаточно сильно сдвинули траекторию спада. И показали, что динамика ВВП в России будет лучше, чем три вот 3%. То, что Силуанов озвучил 2,7%, уже, вот, что называется, в районе Нового года, после того, как Путин озвучил 2,5%, я подозреваю, что Силуанов уже имеет какие-то основания для этого, либо оперативная информация о Минэкономике, но ну, вряд ли Росстат дает сейчас что-то такое подробное. Поэтому я бы к этой цифре да, относился, ну, наверное, да. Наверное, примерно столько и будет. Но причина понятна, что вместо того, чтобы производить масло, российское правительство решило производить пушки, которые российскому населению, в общем, от них ни жарко, ни холодно, часто они становятся. А Украине одни страдания.
0: Масло и пушки Пушки – это отсылка... Да. Хорошо. Вы знаете, в России утверждена тем временем новая структура Фонда национального благосостояния 60% юаней, 40% золота. И вот Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, говорит, что юаней кроме Китая никто не покупает, золото продать невозможно из-за санкций. ФНБ превратится в мертвый груз. Дефицит бюджета стремительно растет, а финансировать его нечем. Согласны с этим?
1: Нет, не согласен, потому что... ФНБ нужно к нему относиться как взаимоотношениям Министерства финансов и центрального банка. По российскому закону и по практике взаимоотношений Минфина и Центрального банка еще с Наверное, где-то в районе 95-96 года было принято это решение, что Министерство финансов все свои валютные счета держит либо в Центральном банке, либо во Внешэкономбанке для платежей по внешнему долгу. Потому что вы, можете, ну, вы, вы, может быть, не помните, не знаете, но в начале 90-х годов были очень большие проблемы с тем, что Министерство финансов держало валютные депозиты в коммерческих банках, которые те использовали, в том числе и для залоговой приватизации. Вот. И, соответственно, где-то в районе 96-го Года, может, девяносто, может быть было принято решение, что все валютные счета министерства финансов держатся в центральном банке, и, соответственно, центральный банк э, дальше вступает в силу отношения взаимоотношения банк-клиент. То есть Министерство финансов говорит, я хочу у вас... Да, и Центральный банк не может отказать Министерство финансов в его хотелках. И в этом отношении вот очень часто можно услышать, что Министерство финансов потеряло свои средства Фонда национального благосостояния, что они были заморожены. Ничего подобного, заморожены те счета, которые центральные... То есть Министерство Министерство финансов говорит, Центральный банк, вот тебе 50 миллиардов долларов, да, и ты мне должен, ты как банк мне должен 50 миллиардов долларов, стоимость которых изменяется пропорционально курсу. Центральный банк берет эти 50, взял эти 50 миллиардов долларов, купил на них американские казначейские обязательства, купил на них облигации JP Morgan, купил на них еще чего-то такое, где-то разместил в банках коммерческих или там в фондах денежного рынка, После чего вот эти деньги, которые были у Центрального банка, их заморозили. Вот эти 50 миллиардов, они попали под заморозку. Но это ничего не изменило во взаимоотношениях Центрального банка и Министерства финансов. Центральный банк по-прежнему должен Министерству финансов 50 миллиардов долларов в той валюте, в которой Министерство финансов попросит. Да, но сейчас, я так понимаю, что валютные платежи они резко сокращены. Минфин по, по долгам платит в рублях. Соответственно, вот... А то, что было принято решение о новой структуре фонда национального благосостояния, это, я бы сказал, такая бухгалтерская операция, которая там между Минфином и Центральным банком звучит следующим образом. Так, банк под названием Набиулина, ты мой банкир, значит, все деньги, которые у меня числятся на счетах в евро, в долларах, в фунтах стерлингов, в новозеландских, в австралийских долларах и так далее, вот ты их по курсу на 31 декабря конвертируешь в юане. И у меня есть юани. Я у тебя на счете держу юани. Вот, и там, соответственно, еще держу у тебя на счете золото. Вот. Поэтому, если Министерство финансов вдруг нужно будет превратить юани или доллары или золото в рубли, то, в принципе, Центральный банк в любой момент это сделает, независимо от того, заморожены его счета, не заморожены эти его счета. Вот. Поэтому, к сожалению, здесь в этом вопросе Михаил Касьянов немножечко как сказать, он, наверное, все-таки больше говорил о Центральном банке, а не о Фонде национального благосостояния.
0: Вы знаете, Сергей Владимирович, нам дали возможность еще три минутки выйти за рамки. Вот я бы хотел обратить... Давайте внимание выйдем,
1: на... давайте снимем все ограничения, все барьеры. Да, да? хотелось бы. Я за это, бы. да.
0: <laughs> да, но я в России. Вы знаете, Олег Дерипаска опубликовал колонку в РБК, опять же, рассказал о значении минувшего года для российской экономики. Вот что он пишет, я его процитирую. «Россия, надо сказать, достаточно успешно строила западную систему институтов и особенно уверенно чувствовала себя на европейском рынке. Это хорошо видно на примере 2021 года по показателям внешней торговли, по участию в логистических цепочках, по использованию западных платежных систем. На сегодняшний же день доступ России к западным цепочкам, платежным системам, технологиям, производственной кооперации в целом отсутствует. И России придется заново выстраивать все эти типы связи, но уже с новым набором стран. Возможно ли это? Да, возможно, пишет он. Здесь требуется умелое умное сочетание двух базовых подходов к регулированию экономики поощрения невидимой руки рынка при помощи видимой руки государства. Что думаете?
1: А, ну, а, давайте так. Я абсолютно согласен с первой частью вот, мысли, с первой мыслью Олега Дерипаски в том, что Россия достаточно успешно строила, интегрировала свою экономику в глобальную экономику, в первую очередь строила связи с европейской и с американской экономикой, с наиболее развитыми. Да, там я не согласен, что... Россия успешно строила там, европейские рыночные институты или государственные институты. Здесь, конечно, с государственными институтами все было гораздо хуже. Но на, на, от, с точки зрения экономики, я считаю, что сотрудничество России и, в первую очередь, Евросоюза, которые ближний сосед с Америкой сложнее, далеко слишком находится. В общем, это было такое взаимовыгодное сотрудничество, где Россия находила потребителя на большое количество своих сырьевых товаров и в то же время закупала основное количество технологий, технологических товаров в странах Евросоюза. То есть это ну, нормальная экономическая география, когда соседи торгуют между собой больше, чем страны, находящиеся далеко. И это сотрудничество было взаимовыгодным. И здесь, конечно, там, с Дерипаской невозможно спорить, мы с ним, что называется, стоим, утверждаем, что два же два – это четыре. Вот. А вторая часть говорит о том, там вторая часть высказывания о Дерипаске, Олег Владимирович говорит о том, что Россия в состоянии прожить и без Евросоюза, и без Америки. Но сказать, что Россия это не в состоянии, я не могу, потому что, ну, я-то точно помню, я думаю, что и Олег Дерипаско помнит времена Советского Союза, когда, вообще-то, говорят, советская экономика была практически полностью изолирована от там, западного мира. Был отдельный там социалистический лагерь, там, Совет экономической взаимопомощи, и взаимоотношения с западным миром, с цивилизованным миром, они вот либо сделкой газ-трубы, либо «мы вам нефть, вы нам зерно», ну, или вот какими-то совершенно ограниченными такими индивидуальными торговыми сделками, да, и, в принципе, сказать, что в Советском Союзе не было экономики, mm-hmm. но это неправда, она была. Она была убогая, она была отсталая. Вот, и, собственно говоря, я не сомневаюсь в том, что даже полный разрыв, там, экономических торговых отношений с Европой, с Америкой, с Новой Зеландией, Японией, Канадой и дальше по списку со всеми недружественными странами, ну, точно совершенно не ликвидирует российскую экономику. Другое дело, что она будет неэффективная, Потому что технологии Китая не поставляла и не будет поставлять в Россию. Да, Индия точно совершенно заинтересована в покупке российского сырья, но больше там в Индии по большому счету купить нечего. Вот, поэтому да, экономика будет да бизнес будет шантажировать правительство, требуя, дайте нам дотации, дайте нам льготы, приплатите нам за параллельный импорт, доплатите нам еще за что-то. Но сказать, что от этого российскому населению будет хорошо, я сильно сомневаюсь. Я не не сомневаюсь, что у Дерипаски все будет в порядке. Это правда, это правда. Время
0: закончилось, к сожалению. Вы слушали программу «Цена вопроса» с экономистом Сергеем Алексашенко. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До встречи через неделю. До свидания.
1: До свидания. Спасибо большое.